0: Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, -dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo, espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do Chat GPT. Neste episódio, vamos esclarecer a Raquel Pinto, gestora de redes sociais, 39 anos, casada, com dois filhos, a cozinheira oficial lá de casa. Diz ela que tem por hábito deixar os alimentos fora do frigorífico e fica descongelado. E a pergunta que me enviou para catarina.figueiredo.rfm.pt é simples. Quanto tempo aguentam os alimentos fora do frigorífico? Daqui a bocadinho vais ouvir uh, o que diz o chat GPT sobre isto. Mas agora nada melhor do que uma especialista em alimentação segura para responder a esta questão.
1: Suzete Estrela engenheira alimentar há mais de 20 anos, health coach de nutrição integrativa, autora do primeiro livro de segurança alimentar para famílias em Portugal, O Sabe o que anda a comer, e o segundo livro que é A Roda da Felicidade, mais relacionado com o desenvolvimento pessoal. Sou filha de agricultores, nasci e vivo atualmente nas Caldas da Rainha, na verdade entre Caldas e Lisboa, e trabalhei durante seis anos no Dubai, baseada no Dubai e basicamente fazia consultoria na, naquela área. Neste momento uh, ensino famílias, mães de família e não só, e pais também nos meus cursos online de alimentação segura e faço coaching, consultas privadas e coisinhas deste género. Um fun fact sobre mim é que eu, para me desinibir, fui para a rádio e fiz rádio durante três anos antes de ir para, para a universidade.
0: Olá Suzete, Suzete Estrela que bom ter-te aqui no nosso Sabes Muito neste painel de especialistas de excelência e a pergunta da Raquel quanto tempo aguentam os alimentos fora do frigorífico é uma pergunta aparentemente simples de responder ou não?
1: Olá Catarina e olá Raquel obrigada eu pelo convite. Então aparentemente é simples, não é assim tão simples de responder. Perguntar é fácil <risos> porque é que não é tão simples de responder? Porque os alimentos uh, vão variando nas suas características há cinco grandes características de que definem a validade dos alimentos. Uhum. O pH desse mesmo alimento, o nível de proteína, nomeadamente a proteína animal... Uh, se está exposto ao oxigênio ou não, portanto, por isso é que o vácuo dura normalmente os alimentos duram mais tempo e depois também temos a questão da temperatura e só quando nós juntamos todos estes fatores acabamos por conseguir perceber que um queijo fresco vai durar sempre menos tempo do que um limão ou uma peça de fruta ou um produto desidratado. Porquê? Porque ele tem mais proteína, tem mais umidade lá dentro porque é que um queijo fresco dura menos tempo do que um queijo curado porque o queijo curado tem menos umidade por exemplo, quando, ou seja quando eu penso assim, quanto tempo é que os alimentos duram fora do frigorífico alguns duram muito tempo as carnes, os, tudo, tudo que tem proteína animal vai uhum. durar menos tempo exatamente por isto, porque eu tenho está fora da temperatura e já vou explicar um bocadinho melhor porque é que a importância da temperatura porque tem mais umidade e tem muita proteína e a maioria dos micróbios gosta também da mesma proteína que nós gostamos é por isso é que as coisas são sempre muito mais caras a carne o peixe o marisco mas eles também gostam nós pagamos e, e eles é que acabam por comer às vezes não é quando ah tenho isso para jantar para chego lá e alguém chegou primeiro do que eu não é portanto pode ter chegado uma salmonela qualquer coisa do Exatamente. género que não dá jeito não é? e a pessoa pensa, ela não pagou a conta quem passou o cartão eu. <risos> Portanto, quando eu penso deste ponto de vista. Alimentos tipo do nosso dia-a-dia são dois, três dias no frigorífico. Fora do frigorífico, nós cumprimos aquilo que é tipo a regra das duas horas. Ok. O que é que é a regra das duas horas? E porquê duas horas? Nós temos que ter em mente que a maioria dos micróbios multiplica de 20 em 20 e não precisam de sexo oposto, ok? <risos> só se multiplicam. Tipo, começam a inchar, inchar, inchar e pá, ao fim de 20 minutos temos outros E portanto, ao fim de duas horas, eu tenho ali já um conjunto daquilo que nós chamamos de gerações e a dose é que faz o veneno. E
0: isso só para, para os alimentos que têm proteína?
1: Todo todos os alimentos. Tá? Até as frutas? Sim, até as frutas. Por isso é que as frutas cortadas, que têm aquele ar muito inofensivo... É porque eu tenho frutas fora do frigorífico E se elas não estiverem cortadas está tudo certo. ok Mas uh, continua a haver o tal desenvolvimento. Só como não está tão exposta, porque tem a casca, não é? Que é a embalagem natural do alimento, ela demora mais tempo a degradar-se uma maçã, se eu tiver uma maçã 4, 5 semanas exposta ao sol e tiver ao lado uma coisinha tipo um pesco no verão, ela vai ganhar bolor do pesco com facilidade e portanto eles começam -se a se multiplicar da mesma maneira
0: Qual é a tua recomendação? Os alimentos todos dentro do frigorífico? Não todos, não?
1: imagina, o tomate deve ficar fora, a brinjela também deve ficar fora, são coisas que as pessoas dizem, ah, eu não tenho espaço no frigorífico é uma coisa que me dizem muito no, no início dos cursos depois quando começa no final do curso entendem eu diz, ah, há coisas que nós podemos criar espaço eu não preciso de colocar uh, aquilo que as batatas não precisam de ir para o frigorífico. Não. Há uma... Não. Não, as batatas sim, é verdade. A não ser sim. aquelas que já
0: vêm embaladas.
1: Sim, essas aí já é diferente. Uhum. Ou seja, tudo o que vem na sua embalagem natural, não, de um modo geral, não precisa de ir para o frigorífico. Há alguns horto E porquê? Porque todos os hortofrutícolas têm diferentes... frutas também, portanto, hortofrutícolas, têm diferentes necessidades de temperatura e de umidade. Portanto, se calhar alguns deles não precisam mesmo de ir lá para dentro. Aí eu já vou libertar uh, esse, esse espaço. Agora... vejo, por exemplo, dentro do frigorífico. O dentro do frigorífico, mais sensíveis eu, há uma dica que eu acho que é fácil para as pessoas entenderem não é em todos os supermercados, mas em alguns hipermercados nós percebermos olha, deixa cá ver como é que eles estão a vender isto se é dentro do frio ou fora do frio quando eu chegar a casa vou cumprir mais ou menos o mesmo Okay, se eu, se uma eu seguir esta, é uma boa dica é uma, é, Claro que eu às vezes encontro o aipo Em alguns hipermercados e não está no frio E o aipo deve de ir para o frio Ou então os frutos vermelhos Por exemplo, os frutos vermelhos que são caríssimos né? Que a pessoa tipo, quase pode usar aquilo ao pescoço Tipo perlocos de ouro <risos> As framboesas neste momento estão super caras Por exemplo, sim, não é? coisas deste género Então, essas elas precisam de muito frio E nós encontramos normalmente Naquela zona mesmo de frio Mas eu já encontrei em alguns hipermercados Fora do frio também, se ajuda a degradar os nossos alimentos. Esse é outro truque também, que é uh, não comprar alimentos perecíveis si fora do frio, porque eles vão chegar à minha casa e vão se estragar com muito mais facilidade. Ou seja, resumindo,
0: e não baralhando,
1: depende dos alimentos, não é?
0: O tempo que podem ficar cá fora, sendo que carne, peixe, são os altamente não é. mais do que duas horas.
1: Não mais do que duas horas. Não só porque eles... Ah, mas se eu deixar mais tempo. Se eu deixar mais tempo, significa que eu vou estar a acelerar essa tal multiplicação. Ah, mas o que vai ao lume mata e morre, e o que vai ao lume morre tudo. Não é verdade? É o que
0: eu penso às vezes. Todos nós
1: pensamos. Eu também pensava. É normal. O que acontece é que quando as bactérias se multiplicam, elas, do resultado da sua multiplicação, libertam uma toxina. Algumas delas libertam uma toxina. Uma toxina é um químico que não é destruído pela temperatura de aquecimento. Ou do micro-ondas, ou do forno, ou do air fryer,
0: ou do que seja. Ou tá? seja, os alimentos não devem descongelar também dentro, fora do frigorífico, Muito neste bem. caso? Muito
1: bem. O correto é que toda a descongelação deve ser feita à temperatura controlada, ou seja, dentro do frigorífico. Porque quando nós congelamos alimentos, nós tipo quase que embalsamamos ali as bactérias. Dizemos assim, olha, agora ficas aí quietinha e não te multiplicas. Quando tiramos do congelador e metemos em cima da bancada elas começam a abrir a pestana e começam ali aos 8 graus, já se começam a multiplicar e nós dizemos, mas 8 graus... É... Eu cometi
0: imenso, imenso esse erro de manhã deixava, imagina, a carne a descongelar para depois, quando chegasse perto da hora do almoço, poder fazer o meu almoço
1: Esse é um dos principais erros que contribui para os 40. tempo. Eu também e lavava fiz. inclusive a carne, mas também não se deve fazer isso. Não se deve lavar, porque estamos a espalhar bactérias okay. porque assim, as bactérias não precisam <risos> tomar banho. Ai,
0: ai, ai, eu já sou hipocondríaca, <risos> depois desta conversa.
1: Lembrem-se disto, vaxérias não precisam de tomar banho portanto aquilo que eu vou fazer é só espalhar salmonelas nelas e campilobactas e amigas ali pela cozinha e, e, e isso não é bom para as crianças okay. porque elas depois pegam em nós e no avental e acabam por levar à boca e depois... E exemplo. nós até às vezes estamos distraídas, não é? Não, não, é muito por aí ou seja, é aquilo que nós chamamos de contaminação cruzada e que é gira. há vários testes em Portugal de cozinhas que foram avaliadas e os nossos erros comuns são quase todos os mesmos em quase todas as famílias Claro. Fica aqui em segredo <risos> E como é que podemos prolongar a
0: frescura dos alimentos?
1: Então, dependendo do alimento, cá está. Se for um alimento, uma carne que ela vem em vácuo, eu devo mantê-la em vácuo. Se tu me disseres assim, olha Suzete, mas eu quero congelar aquela carne, vou tirar do vácuo? Então, se ela tiver muita percentagem de gordura, eu vou congelá-la porque a gordura rancifica, mesmo no congelador, eu mantenho-a em vácuo.
0: Uma dúvida, a carne em vácuo pode ficar no frigorífico ou tem que ir para o congelador? Não,
1: não, ela pode ficar no frigorífico. Quanto tempo? Só que... Que no frigorífico, três, é, assim, é o que estiver na em embalagem. Pronto, quando nós dizemos 3, 4 dias, às vezes encontro nas redes aquela ideia de ah, toda a gente diz que é 3, 4 dias, portanto os alimentos têm todos 3, 4 dias. Nós dizemos isto se o frigorífico estiver a 4 graus. Se o frigorífico não estiver entre os 2 e os 4, já não é 3, 4 dias. E depende, porque se for um alimento muito perecível, imagina carne picada, já é só um dia. Já não é quatro dias. Imagina, um bife, faz o talho. Trazes um bife. Um bife, nós sabemos que aguenta ali no frigorífico, dentro de um recipiente, tapadinho, três dias, no máximo. Mas a carne picada, não. Carne picada é só um dia. Então a história de que ah, é tudo 3, 4 dias e serve para todos, não é verdade. Se tem água, se tem mais umidade, aí eu não vou conseguir, obviamente, desacelerar o crescimento das bactérias. Respondendo à tua pergunta, um exemplo concreto da frescura, por exemplo, a alface. A alface é uma folhosa, não é? Tem que tem aquelas folhas todas. Ter aquele truque, que eu ensino várias vezes, ter um recipiente, como uma rede. Uhum. Há recipiente agora de, de plástico, há de vidros, mas é difícil encontrar a
0: de plástico Red. com rede, mas para lavar o, o, os frescos, não é?
1: Pronto. É isso uh, que estás a, não, a isso dizer. Não, esse é tipo centrifugar. Não, há mesmo uns recipientes retangulares uhum. okay, uh, que tu gardas de lá dentro, que tem uma rede, e que se, até se, normalmente eles são designados caixas de descongelação. Okay. Também. Tu podes usar para descongelação e podes usar para os legumes Desde que bem lavado e desinfetado eu, eu tenho cores diferentes lá em casa As tampas verde são para os legumes, a vermelha é para a carne Porque é fácil, é intuitivo Toda a gente lá em casa saber que é assim É sempre muito mais fácil Então, alfaces, tudo quanto tenha uh, Folhas tipo kale, alface Eu coloco um bocadinho de água Que não entra em contacto com a folha E a alface fica ali a uh, absorver aquela água Indiretamente Já se eu me deixar, venho do supermercado Traga a alface dentro do saco e pumba, mete aquilo lá para dentro dentro do saco. As folhas vão começar a ficar assim para o roxo, as coisas. Tu estás
0: a dar trabalho às pessoas, mas é para o bem. É
1: porque, tô, na verdade, estou-lhes a pôr dinheiro no bolso, porque uma okay. alface também já está caríssimo aos dias de hoje. <risos> Portanto, a ideia é: vou às compras, lavo a alface, coloco nesse recipiente. Ou seja, la lavas logo? Lavo logo a alface e desinfeto, sim. Sim, porque uhum. uh, Porquê? Porque fica logo despachada, sabes? Uhum. Uh, quando estás naquele dia de preparação, tipo, estás a arrumar a casa, estás a arrumar a casa. Estás a... Isto também tem a ver com engenharia, né? Tipo, processos. <risos> Venho das compras, ok, lavo, desinfeto, fica logo ali, quando preciso é só tirar e consumir. Está ótimo, já não preciso de, de passar por mais E isso, não, isso serve para outros legumes? Serve para outros legumes, se bem que nem todos os legumes precisam deste contacto com, com a umidade. Mas ajuda muito. Isso ajuda a prolongar a frescura dos ajuda, alimentos. Mas é um contacto que não é direto. No caso da cenoura, já deve ser mergulhada em águas. É um contacto direto. Manter a cenoura dentro em de um água, recipiente em água no frigorífico? No frigorífico ela vai durar três semanas sem problema nenhum.
0: A questão mais. às vezes é arranjar espaço para isso, não é? E a minha pergunta agora é esta como é que nós podemos arrumar o frigorífico de forma saudável? Saudável e a nosso favor. E segura, <risos> e segura. sim. E,
1: e para prolongar a validade. Boa pergunta. Então, nós temos que pensar que no frigorífico, apesar de... nós temos dois tipos de frigorífico. Há pessoas que ainda têm frigoríficos mais antigos em que o ar quente sobe e, portanto, as primeiras prateleiras lá de cima são um bocadinho mais quentes do que os vegetais cá embaixo. E há outros frigoríficos agora já mais modernos e a, a circulação de ar é completamente diferente e, portanto, é também mais uniforme. Mas independentemente disso eu tenho que pensar que para baixo todos os santos ajudam uhum. ou seja, eu nunca devo colocar coisas que ainda estão por cozinhar na primeira prateleira de cima então okay. eu vou pensar, olho para o, para o frigorífico e penso assim, lá em cima eu vou colocar os prontos a comer cai no meio, eu vou colocar tipo aquilo... Quando tu as, chamas prontos a
0: comer pode ser uma sopa que eu fiz ontem e guardei?
1: Pode ser, se bem que eu colocaria isso numa segunda prateleira mas se não tiver outra pode ficar lá em cima porque O, o ela que é que é um pronto,
0: pronto... a comer? é um Aquelas comidas já, comida já pré-feitas?
1: Uh, pode ser os uh, iogurtes, os queijos ah, os iogurtes, okay. uh, todas aquelas coisas que eu comprei e que eu não precisa de tratamento térmico não precisa de ser cozinhada em casa, não é? Porque lá em casa por acaso comer... tenho nessa primeira prateleira Pronto, cima. exatamente Portanto, aí coloco isso. Depois na segunda Iria colocar a tal sopa, as minhas sobras, qualquer coisa que eu cozinhei. Na terceira, eu vou colocar qualquer coisa que está a descongelar, que ficou a marinar, por aí. E depois cá embaixo, e depende de quantas prateleiras tenho, não é? Cá embaixo, então eu vou deixar as frutas, os legumes separados. Eu devo ter uma gaveta para frutas e outra para legumes já agora. Okay. Isso é uma outra forma de ajudar Sendo a prolongar Sendo que as frutas, na maioria, podem ficar fora. Se ah, estiverem com a casca. Então, se elas estiverem com a casca, se tiverem pedúnculo, uh, eu não tenho um curso? Eu tenho um curso, chama, peduncle, tenho um curso que se chama Fruto Sapiens. O pedúnculo é aquele pezinho. <risos> ah! Estás a ver? Então, quando nós compramos fruta que não tem esse pezinho, significa que a embalagem natural da fruta já foi quebrada. Então por ali vai entrar umidade, bolores, uh, É natural, é muito importante quando compramos fruta termos atenção a isto. Eu explico isto aos meus alunos. serão no... os
0: verdadeiros no supermercado. Eu agora Isso. vou ser. Olha,
1: eu, eu costumo dizer que é. Quando... Ser uma fric. Catarina, quando tu compra, quando tu tiraste a carta de condução, tipo, aquela primeira aula, não estás ali agarrado ao volante, parece que és agarrar o carro. E depois a pessoa descontrai. É exatamente a mesma coisa. Tipo, nós começamos uh, por, de facto, demorar mais tempo no supermercado, mas depois é. Tipo, mas não é, é difícil, desfilar. já se
0: percebeu. Primeiro não. começamos pelos iogurtes, laticínios, não sei o quê. Depois temos uma sopinha que, que fizemos ontem, um eu posso de pôr comida, a sopa lá em
1: cima. Depois as frutas frutas as uh, não depois os uh, coisas que estejam a descongelar a marinar uhum. ou seja e depois as frutas e os legumes os limpos em cima uhum. e os sujos em baixo o que é um sujo é aquilo que nós chamamos que da terra uh, não ele já foi lavado perdão um sujo é aquilo que ainda não foi tratado ainda não foi cozinhado ou desinfetado eu okay. tenho que pensar assim vou dividir uma frigorífico em dois boa duas uhum. partes tá independentemente do tamanho do frigorífico da parte de cima, tudo o que é pronto a comer. Da parte de baixo, tudo o que ainda vai ser lavado, ou desinfetado, ou cozinhado. Portanto, se eu organizar as coisas desta forma, é tudo muito mais simples. Porque imagina que tu colocas uma carne, um bife cru, ou um peixe, qualquer coisa do género, na primeira prateleira, lá em cima ao lado do, do queijo, e, do, do, e do, dos iogurtes, e coisinhas do género, manteiga. As bactérias dali vão estar a passar para o outro lado Porque há, há sempre alguma coisa que toca E tu pensas assim então, e Qual é o problema? O problema é que se elas ficassem no peixe Iam morrer no tacho Mas eu não vou pôr a manteiga no iogurte no tacho Okay, é aquilo que sim. nós chamamos a contaminação cruzada e uma das principais razões uh, para as tais uh, intoxicações em casa. Que e são... os ovos? Olha, essa é uma grande... É gran... na porta? <risos> é, uma gran... não... é que na porta não, não é? diz que na porta uh, acabam por perder a validade mais depressa? Nunca na porta. É exatamente essa a ideia. Então, porque nunca na porta... Primeiro, é um assunto super polémico, tá? Até porque nós aqui na Europa compramos à temperatura ambiente e depois em casa mandamos nos meter no frigorífico, que é o que vem na embalagem dos, dos ovos, na caixinha. Uh, noutras partes do mundo já se compra à temperatura de, de frio, à refrigeração. Uh, portanto, ali à temperatura a temperatura do 2 Seguindo a lógica
0: dos supermercados, tínhamos que deixar a temperatura ambiente. Pronto, mas não. Mas não.
1: Uh, depois, uh, isso se é um assunto há mais calhar pessoas que longo. têm lá em
0: casa fora, né? Eu costumo fora, dizer, não?
1: se quiseres manter na dispensa, que seja uma dispensa que esteja abaixo dos 18 graus, nunca acima do dos 18. Mas nós não sabemos nós quem não é que sabemos. anda a medir Exatamente. a temperatura
0: da dispensa. É
1: um bom ponto até <risos> para não ganhar aquelas coisas na farinha as borboletas das farinhas e tudo mais a temperatura da nossa dispensa. Mas pronto, uma zona fria da casa. Se eu vou guardar no frigorífico é a recomendação que vem na embalagem eu nunca devo guardar na porta por duas razões. É a zona que mais vibra e isso não é bom para a estabilidade da gema e da clara ok? Que vibra muito. E também é a zona que mais tem oscilações de temperatura. Então é como se o ovo transpirasse, porque ora está fechado, ora abre, ora fecha, ora abre. Então quando os miúdos estão em casa, não é? Nas férias, <risos> frigorífico abre, frigorífico fecha. Com os
0: miúdos e os ovos caem. Pronto. É
1: então não é tanto isso, mas há muita vibração lá. lá em casa muita... é, os meus ah, filhos. É? Porque batem muito com a porta. Pois. Pronto. Uau. <risos> que que são pequenos, que são pequeninos. Pronto, okay. Então essa não é de facto por essa, essa é uma terceira razão. <risos> mas porque essa umidade que se cria Essa transpiração, passo o termo Que se cria ali na capa do ovo Vai violar uma camada invisível Que protegeria o ovo das bactérias A água Algumas pessoas dizem assim Ah, então mas eu chego a casa Vou ao supermercado, chego a casa Meto os ovos todos num copo de água Para ver se aquilo está bom ou não E depois é que guardo no frigorífico Mas não faz sentido, aquilo
0: é tem uma validade Porque é que haveriam de estar mal É o que eu penso Porque as se, pessoas... se passar a validade é que eu vou ver Porque os ovos têm validade de facto Têm é que a minha sogra, por exemplo, diz-me sempre, isso não acontece, se estiverem no frigorífico, fica a validade nunca passa,
1: não é <risos> não. verdade? Os ovos têm 56 dias em média de validade, eu nem devia dizer isto ao consumidor, porque legalmente é 28, <risos> mas para, para a indústria é mais, ok? Portanto, o ovo de facto tem mais de 50 dias de validade depois de sair da cloaca da galinha, desde que mantido em determinadas condições de umidade e temperatura. Que o consumidor não está treinado para por isso, ou seja, quando a tua sogra diz assim, não, não mas os ovos, nunca, aqui nunca se estragam primeiro porque elas consomem antes dos dois meses de certeza absoluta, e porque os têm muito bem guardadinhos e sabe que não os pode ter ao sol e estão ali, Sim, e não andam estão para... sempre no frigorífico. Pronto e não andam ali com oscilações de temperatura, agora se tu pensares os ovos, sei lá, quantas são as pessoas que pegam numa caixa de ovos e depois aquilo já está no corredor dos vinhos e depois alguém pega e depois há outro que vai e depois tira e põe
0: <risos> É uma já, mas... família
1: um bocado desorganizada é Não, não, essa? não, estou <risos> dizer nos nos mercados, ah. não é? A quantidade de coisas que tu vês fora dos, dos sítios. Isto leva a que os alimentos andem às vezes muito para trás e para a frente. Então nós temos que ter também mais cuidado na nossa casa. Então, por lei, a validade para o consumidor são 28 dias após a postura. E é por essa razão que está lá uma data de validade. Agora, já que estamos a falar deste assunto, já que estamos aí... Já que estamos a dispersar. Já que estamos a tema frigorífico, Quer dizer,
0: não, estamos dentro do tema. Do mas tema.
1: Pronto. Mas o, a, a história do teste do ovo, do copo de água não é para salmonela porque as pessoas acham que tem a ver com a salmonela, já agora fica aqui a ideia e esclarecido que não tem nada a ver com a salmonela. A salmonela não se tenta assim? Não, ela é muito No espertinha. senso comum? Não, só não era preciso laboratórios, não é? Era só preciso copos de, de água. Portanto, não organização do frigorífico, na porta nunca colocar os ovos e naquela nossa ideia de dividir o frigorífico em dois, não é? Lá em cima, tudo o que é pronto a comer e cá embaixo tudo que ainda vai ser cozinhado, então eu devo colocar os ovos cá embaixo dentro de um recipiente fechado, assim, mais isolados também. Mas que é para não haver ali toque toque roça-roça, <risos> com mais nada, que é para não passar nenhuma contaminação. Cudete, Diz. Obrigada. Obrigada eu.
0: Pela tua explicação, eu, eu quando chegar a casa vou mudar o meu frigorífico todo, <risos> e se calhar não sou a única. Acho que a Raquel Pinto também ficou esclarecida. E eu agora queria só pegar aqui um bocadinho no teu fanfact e, e saber um, Fizeste rádio? Eu fiz rádio Já fomos <risos>
1: colegas <risos> <risos> menos era uma rádio pequenina que ainda existe hoje que é Benedita FM, eu era muito tímida em criança e tenho vários registros disso e não conseguia, não gostava de dizer olá às pessoas, não era por falta de educação porque eu me sentia mesmo muito envergonhada e depois percebi que nos trabalhos de, de escola naquelas pequenas apresentações eu sabia as coisas mas tinha vergonha de verbalizar e pensei Olha, e por que não? Tinha uma prima que trabalhava na rádio e foi percebi que, e é verdade, foi a ferramenta que mais me ajudou a desinibir-me, porque nós falamos sem ver ninguém e, portanto, é mais fácil. E adorei fazer rádio. Está
0: explicado e agora vais poder fazer mais vezes, porque... Tu que estás a ouvir este podcast, sabes muito sempre que tiveres uma questão relacionada com a segurança alimentar e com a saúde, não é? Dos alimentos uh, e sempre quiseres saber aquilo que andamos a comer, então envias uma mensagem para catarina.figueiredo.fm.pt uma questão e aqui a nossa especialista em segurança alimentar vai responder com todo o gosto, a Suzete Estrela. Muito obrigada. Muito feliz e <risos> Até ao obrigada. próximo episódio. <risos> Já a seguir então também a opinião do chato GPT quanto à pergunta da Raquel, quanto tempo aguentam os alimentos fora do frigorífico Vamos saber o que é que o chato GPT tem também a dizer-se Sobre isto. O tempo que os alimentos aguentam fora do frigorífico pode variar dependendo do tipo de alimento e das condições ambientais. Em geral, alimentos perecíveis, como carnes e laticínios, não devem ficar fora do refrigerador por mais de duas horas. Em temperaturas mais altas, acima de 32 graus Celsius, esse limite diminui para uma hora certifica se de refrigerar os alimentos rapidamente para garantir a segurança alimentar. Quanto a ti, já sabes, podes sempre enviar-me a tua questão para catarina.figaredo.rfm.pt, Por mais difícil e estranha que ela seja, eu vou tentar sempre ajudar. Sabes muito!